0: <lacht> 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 Letztes Mal haben wir das Kapitel über die Pflicht des Gemeinschaftsgebetes beendet und wir haben auch darüber gesprochen, welche Vorzüglichkeit äh, so ein Gemeinschaftsgebet mit sich bringt und wir haben auch darüber gesprochen, zu guter Letzt wie man sich im Gemeinschaftsgebet hinstellt. Und äh, damit sind wir fertig. Und heute beginnen mit einem neuen Kapitel. Und zwar lautet es äh, Also geht es um die Nachzüge beim Gemeinschaftsgebet, wenn man also spät zum Gemeinschaftsgebet kommt. Ähm, zusammengefasst ist nach der richtigsten Ansicht der Gelehrten Diejenige, dass derjenige, der zu spät zum Gebet kommt, das Gemeinschaftsgebet dadurch erreicht, dass er eine Rakaa ähm, noch mitbekommt vom Gemeinschaftsgebet. Also mindestens eine. Die letzte natürlich. Wenn er mehr als eine Rakaa mitbekommt, dann hat er das Gemeinschaftsgebet nicht mitbekommen. Und hier müssen wir aber unterscheiden. Wenn wir, von der, wenn wir sagen, er hat das Gemeinschaftsgebet erwischt oder hat das Gemeinschaftsgebet nicht erwischt, was meinen wir damit? Damit meinen wir, dass er an diesem Gebet teilgenommen hat, gesetzlich gesehen. Das bedeutet, das ist als Beispiel, wenn er Uh, ihr wisst, dass derjenige, der uh, zum Freitagsgebet zu spät kommt, wenn er die letzte Rakaa ah noch mitbekommt, nach dem, was wir gerade gesagt haben, dann hat er das Freitagsgebet noch erreicht. Wenn er allerdings zum Beispiel uh, in das Gebet eintrifft, nachdem der Imam schon uh, zu, zur, zur Niederwerfung heruntergegangen ist, heruntergegangen ist, in der zweiten Raka'ah, zum Sujud untergegangen ist, dann hat er natürlich die, äh, die zweite Raka'ah verpasst. Insofern hat er das Freitagsgebet an sich verpasst. Das bedeutet für ihn, dass er, wenn der Imam fertig ist, seine vier Rakaat nachholen muss und nicht mehr zwei, weil sein äh, Freitagsgebet automatisch dann in ein Wohur-Gebet umgewandelt wird. Aber, jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich schon zu spät komme zum Gebet und sowieso nicht mehr das Freitagsgebet miterwische, oder irgendein anderes Gebet genauso, dann kann ich ja auch warten, bis der Imam fertig ist mit dem Gebet, was viele Leute machen. Sie kommen in die Moschee und sehen, dass der Imam schon im letzten Tashahat sitzt. Und dann sagen sie untereinander die zwei Leute, die Freunde, die halt reinkommen, sagen, äh, setzt euch jetzt nicht hin, äh, also betet nicht mit ihnen mit, sondern wartet, bis sie fertig sind. Und dann, stehen wir, dann, dann beten wir alleine zusammen in der Gemeinschaft. Ein neues Gemeinschaftsgebet. Und das ist äh, auch nicht richtig, so, äh, sondern die Person soll mitbeten. Mit der Gemeinschaft. Auch wenn sie äh, keine einzige Raqqa ah mit der Gemeinschaft zusammen gebetet haben. Weil die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes bekommen sie inshaAllah auf jeden Fall. Weil ja der Prophet gesagt hat, dass man Sogar wenn man, also man zum Moschee kommen möchte, um ein Gemeinschaftsgebet zu verrichten, und man findet vor, dass die Leute schon gebetet haben, dann bekommt man genau die gleiche Belohnung, als hätte man mit der Gemeinschaft gebetet. Ja? Insofern, ähm, unter in dem anderen Hadith sagt der Prophet, der fasallum, das heißt, was ihr noch vom Gebet erreichen könnt, erwischen könnt, das betet mit. Ja? Also dann, wenn man also sagt, also ich bete nicht mit, warte bis sie fertig sind, dann hätte man natürlich diesem Hadith zuwider logischerweise. Insofern, das Gemeinschaftsgebet äh, von der Belohnung her hat man inshallah erreicht. Aber gesetzlich gesehen hat man dieses, dieses Gebet an sich nicht mehr erwischt, wenn man die letzte Rakaa nicht mitbekommen hat. Und ich denke, an diesem Gebet ist es äh, klar geworden, inshallah. Dann, äh, liebe Geschwister, <lacht> ähm, diese Rakaa Wann ist der späteste Zeitpunkt, an dem derjenige, der Nachzügler ist, die Raka'a noch mit erwischt? Und zwar, wenn er den Rokur der letzten Raka'a erwischt. Das heißt, die Verbeugung der letzten Raka'a. Und Raka'a wird manchmal so übersetzt als ja, weil das so eine Einheit ist. Und diese, diese letzte Verbeugung im Gebet, wenn er die erwischt, dann hat er die letzte Raka'a erwischt. Und allgemein, jede Raka'a, jede Gebetssequenz, jede Gebetseinheit, jede Gebetsabschnitt, erwischt man dadurch, dass man in dieser Raka'a die Verbeugung erwischt. Aber weil der Prophet gesagt hat, man adraka ruku'a, hat adraka raka'a. Wer die Verbeugung erwischt, hat die Raka'a erwischt. Der Hadith ist bei Abu Dawud und er ist Sahih Und ebenso. Kennt ihr den berühmten Hadith von Abu Bakr bei Al-Bukhari, wo er zum Gebet kam und dann waren die Sahaba mit dem Propheten in der Verbeugung und dann hat er was gemacht. Er hat er vom Weitem hat er sich hingestellt und ist da auch in die Verbeugung gegangen, obwohl er nicht sich in die Reihen eingereiht hatte. Ja. Und äh, danach, also hat sich äh, verbeugt, weil er wollte unbedingt diese Raka'ah mitbekommen. Ja. Ähm, und dann hat er, als der Prophet salat, gesagt er hat, sami'Allahi man hamida, und dann ist er nach vorne gelaufen, im Gebet, bis er in den Reihen drin war. Ja. Und dann hat der Prophet salat, al sallam, ihm nicht gesagt, dass er diese Raka'ah nachholen muss. Und das weist auch darauf hin, dass man die Raka'ah wodurch erwischt, indem man die Verbeugung noch mitbekommt. Ähm, der Jetzt, wenn der Imam in der, in der Verbeugung ist, wann ist von dieser, in, in dieser Situation der letzte Zeitpunkt, wann man den Imam noch erwischt in der Verbeugung? Und zwar, sobald er anfängt zu sagen, Semi Allahu Liman Hamida. Sobald er das Ziel spricht von Semi Allahu Liman Hamida, der erste Bursche von S, das 10 auf Arabisch, dann ist er aus der Verbeugung äh, äh, raus und äh, hat sich praktisch in, die, in das Stehen begeben, in Al-Qiyam begeben. Und dann ist die Verbeugung also vorbei. Dann, wenn man dann reinkommt, dann würde man äh, also die ganze Raka'a nachholen müssen. Wenn man jetzt in das Gebet eintritt, wie tritt man dadurch ein? Man sagt Allahu Akbar im Stehen. Muss Allahu Akbar im Stehen sagen und darf nicht sagen, ähm, und darf nicht zum Beispiel äh, in die, zur Reihe laufen und dann runtergehen, angenommen, die, angenommen die Leute sind gerade in Rukur, oder sie sind gerade im Sujud, in der, in der Niederwerfung, egal, dann darf man nicht einfach sich in die Reihe hinstellen und dann sich runterbewegen und dabei Allahu Akbar sagen, ja? weil dieses Allahu Akbar nennt man Takbirat al intiqal das heißt, dass derjenige Takbir, den man sagt, um von einer Position zur nächsten zu kommen. Das ist der, dieser Takbir. Und äh, den Takbir, den wir aber brauchen, ist welcher? Der erste Takbir vom Sarah. Das ist der Takbir, dass man ins Gebet reinkommt. Ja? Und das ist ein Unterschied. Diesen nennt man übrigens Takbirat al tahrin äh, Tahrin kommt vom Wort <lacht> Haram. Warum? Alhamdulillah. Äh, weil dadurch, dass man Allahu Akbar sagt, am Anfang des Gebetes werden einem bestimmte Dinge verboten, die einem vor Halal waren. Okay? Deswegen heißt Takbirat tahrim Und äh, auch, auch gesetzlich gesehen ist es etwas anderes. Takbirat al-Tahrim, dadurch dieser ist ein Rücken. Dieser gesagt, ein Rücken. Ein, 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 ja, ein, eine Säule des Gebetes. Aber Takbirat al-Intiqal, da gibt es manche Gelehrte, die sagen, es ist ein Sunnah. Und wir haben gesagt, wir bevorzum, also gesagt, als wir diese Durchführung haben, dass wir, bevorzum, dass wir sagen, dass, ein, dass es Wajib ist. Allah weiß am besten Wir ist was anderes, nicht der gleiche der Geist. Und ähm, wenn man aber bei der Gemeinschaft mitbeten will und sie sind schon in der Verbeugung, dann muss man also Allahu Akbar im Stehen sagen. Man sagt Allahu Akbar im Stehen und dann begibt man sich erst zur Position, wo äh, die Leute gerade sind. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt Allahu Akbar im Stehen und dann sagt man noch einmal Allahu Akbar um sich ähm, äh, dieser dieser der Übergangstakbir sozusagen von dieser Position des Stehens zur Position, wo sie gerade sind. Das ist, wenn man dieser Ansicht folgt, dann folgt man dieser Ansicht, oder die Gärten, die dieser Ansicht folgen, folgen dieser Ansicht, weil weil sie äh, weil das ursprünglich gesehen immer so der Fall ist. Immer wenn du eine Position verwechselst im Gebet, sagst du den Takbir. Außer einem Fall, wenn du natürlich vom von der Verbeugung, die wieder da aufstehst, stellt, dann sagt es Allahu Allah und Muhammad. Wie dem auch sei. Die zweite Ansicht ist, dass dieser Takwil wegfällt. Dass dieser Takwil wegfällt und zweifellos muss man diesen Takwil nicht sagen, den zweiten Takwil. Und man kann Allah auch im stehen sagen und direkt zur Position runtergehen. Ja? Und jeder weiß, wenn er in diese Situation gerät, dann, äh, und möchte vielleicht gerade noch den Ruku erwischen, dass er dann nicht damit beschäftigt ist äh, oder sich nicht damit beschäftigen möchte, den Takwil zu sagen. Ja, der auch nicht unbedingt viel mehr Zeit äh, in Anspruch nicht, weil man sowieso meistens sagt, während man sich bewegt. Aber den kann man weglassen, weil es gibt eine Überlieferung dazu über Khattab, dass er äh, gesagt hat, äh, also, also um die sinngemäß um den takwirte um Intikal, diese Takwir von Position zu Position, äh, um den kümmere ich mich in solchen Situationen nicht. Ja. Insofern kann man den äh, weglassen und äh, aufgrund dieser Überlieferung und auch aufgrund der Tatsache, dass äh, eigentlich bewegt man sich ja nicht von diesem Stehen, von dem ersten Takbir, zu der, äh, sage ich mal, Verbeugung. Das ist eigentlich nicht dieser Positionswechsel. Denn der, das erste Stehen hat man nur gemacht, um ins Gebet hineinzukommen. Normalerweise müssen wir jetzt also die Fatah lesen, und dann ich das Allah-Akbar sagen. Ja? Äh, oder stellt euch vor, ihr stellt euch ein Gebet hin, und ihr wollt dann zum Sujud runtergehen. Normalerweise äh, also ist das nicht der, der, der Weg, dass man vom ersten Stehen zum Sujud geht oder vom ersten Stehen zum Sitzen geht, wenn er gerade sitzt. Ja? Das ist also kein Übergangstakbir im eigentlichen Sinne. Allah weiß am besten. Beschätzt. Aber besser ist, man sagt diesen Takbir, dann hat man auf jeden Fall äh, äh, ihm gesagt, und es schadet ja nicht. Und äh, wie gesagt, wenn man ihn sagt, wie es sein soll, und zwar wenn man spricht, während man sich bewegt, weil ihr wisst da ja, manche Leute sagen diesen Takbir, wenn sie schon angekommen sind beim nächsten Rucken. Ja? Also angenommen, manche Leute, ähm, sie stehen, im haben sie gelesen, dann sagen sie Allahu Akbar und dann machen sie ihre Kurverbeugung. Und andere, sie verbeugen sich und dann, wenn sie angekommen, sagen sie Allahu Akbar. Und dazwischen gibt es Stufen. Ja? Und äh, da, wie gesagt, man also, soll auf jeden Fall darauf achten, dass der Tafjör gesagt wird, während man sich bewegt. Äh, er muss nicht komplett gesagt sein wenn es sich bewegt, aber Hauptsache... Während der Bewegung sagt man den Takbir teilweise zumindest, weil äh, der, allein schon der Tatsache, dass man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geht, weil es gibt manche Gelehrte der Hanbalitischen Rechtschule, die gesagt haben, dass wenn du dein Takbir sagst, während du schon angekommen bist, zum Rücken, dann ist dein Gebet weg, ungünstig. Ja? Also warum? Weil der Takbir ist bei ihnen wajib. Ja? Und der Takbir ist wajib. Und wann ist er wajib? Ist zwischen den Arkanen. Wenn du absichtlich einen Wajib weglässt, ein Gebet weg. Okay? Das ist klar. Deswegen, also allein schon dieser Sache aus dem Weg zu gehen, soll man den Taqbir zum richtigen Zeitpunkt sagen. Gut. Egal in welcher Situation die Gläubigen im Gebet gerade sind, wenn du kommst, begibst du dich in die Position, wo sie sich gerade befinden. Aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, radiallahu anhu, dem mit dem Propheten sallallahu alaihi zuschreibt, dem er sagte, Wenn ihr zum Gebet kommt, während wir gerade in der Niederwerfung sind, dann werft euch auch nieder. Oder dann werft ihr euch auch nieder. Aber wertet dies nicht. Oder zählt dies nicht. Du meinst die Rakka? die zählt nicht, wenn man im Sujud ist, weil das ist natürlich nach, dem, nach der Verbeugung schon längst. Ja. Deswegen also diese Raka wird nicht mehr gewertet. Ähm, Wie ist mit der Vaterha eigentlich? Normalerweise, die Vaterha ist auch ein Rücken, aber der entfällt. Der, die, 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 dieser Rücken entfällt. Das heißt, wenn du, wenn du ähm, es gibt zwei Situationen. Entweder du kommst, also die Relevanten ist für die Vaterha. Entweder du kommst äh, ins Gebet und du kannst noch die Vaterha lesen, dann liest du sie. Oder du kannst sie nicht mehr lesen oder nur teilweise lesen, dann entfällt sie. Ja? Du weißt natürlich nicht, wie lange noch Zeit das zu lesen. Das weißt du nicht. Kannst du nicht wissen. Selbst wenn er Surah al anfängt zu lesen, weißt du nicht, weil vielleicht fügt er noch eine Surah, eine Surah hinzu. Was nie vorkommt, aber kann ja mal vorkommen. Ja? Man darf ja mehrere Surah lesen in einer Laka. Wie dem auch sei, man liest dann die Fatiha, sobald man kommt, und wenn Allah sagt, da hat man ja immer noch paar Sekunden Zeit, aber wenn man Angst hat, dass der Imam jetzt, sei Allah Muhammad nee, dann muss man auf jeden Fall die Lede unterbrechen und in Bukur gehen. Ja, und wenn dann der Imam, ähm, jetzt, jetzt folgende Situation, du hast mindestens einen Rakka ah verpasst, wann holst du sie nach? Und zwar nachdem der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat. Ähm, Natürlich, wenn ich sage, nachdem der Imam den im zweiten Tastin gesprochen hat, also nach links, dann meine ich natürlich damit, in dem Fall, wenn er entspricht, Weil es kann sein, er ist ihn weg. Denn es, wir gesagt, als wir über die Arkanastra gesprochen haben, haben wir gesagt, es gibt vier verschiedene Versionen, die authentisch überliefert sind, wie man den Tastin sprechen kann. Und eine davon ist, dass man eben Assalamu alaikum nur einmal sagt. Und, äh, und zwar nicht ganz geradeaus, sondern ein bisschen nach rechts geneigt. Einmal, das war's. Ja? Und natürlich in diesem Fall sagt man, steht man direkt danach auf. Wie dem auch sei, wenn der Imam mit dem Taslim fertig ist, mit dem gesamten Taslim fertig ist, dann steht man auf und holt nach. Ich weiß nicht, warum manche Leute schon aufstehen, nachdem der Imam den ersten Taslim gesprochen hat. Das Gebet auf jeden Fall ist inshallah gültig. Inshallah gültig, weil der zweite Taslim ist sowieso Sunna und kein Rucken. Aber. Das Mindeste, was wir sagen, ist eine, wie eine, sagt man, ein, also, sie äh, haben sich ein bisschen vorausgeeilt, ja, sind sie ein bisschen vorausgeeilt, weil der Imam ist noch nicht fertig. Ja, also insofern ist er ein bisschen problematisch, aber inshallah ist ihr Gebet gültig. Auf jeden Fall warten, bis der Imam fertig ist und das Team, und dann steht man auf. Gut, äh, jetzt, jetzt gibt es eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, äh, aufgrund unterschiedlicher Überlieferungen, die alle authentisch sind der Teil, den du nachholst, oder der Teil, den du betest, nachdem der Imam fertig ist, ist das der Teil, den du am Anfang verpasst hast, oder ist das der Teil, den du am Ende noch nicht gebetet hast? Um das zu verdeutlichen, das Duhur-Gebet hat vier Raka'at, du kommst in der dritten Raka'at rein, betest mit dem Imam eins, zwei Raka'at. Für den Imam war es aber die dritte und die vierte. Für dich ist es die dritte und die vierte gewesen oder war es für dich die erste und die zweite? Ja? Das ist sehr entscheidend, weil äh, dadurch, äh, das, äh, dadurch äh, damit hängt zusammen, ähm, ob du zum Beispiel in, sagen wir beim Isha gebet im, im Isha-Gebet da liest man den ersten zwei Rakat laut. Wenn du jetzt nur zwei Rakat mitbekommen hast vom Isha-Gebet, und holst jetzt zwei nach willst du da jetzt laut lesen weil das die ersten zwei sind oder willst du leise lesen weil das für dich die dritte und die vierte ist Ja, das war sehr entscheidend ja? und dazu gibt es wie gesagt zwei bekannte Ansichten von Gelehrten und äh, die einen stützen sich auf, der, auf die Überlieferung in dem der Prophet alaihi wa alaihi wa sallam, äh, gesagt hat äh, was ihr verpasst habt das vervollkommen nett oder das vervollständigt. In dieser Überlieferung, das ist der Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man mit dem Imam, der Imam hat zwar die dritte und vierte gebetet, ich habe aber die erste und zweite gebetet. Und jetzt vervollständige ich mein Gebet, indem ich nach dem Imam aufstehe und bitte ich meine dritte und die vierte. Ja, das ist die, 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 die eine Version aber dieser Hadith an sich wurde auch überliefert mit einem anderen Wortlaut ja? und zwar ist es nicht das vervollständigt sondern und das Wort hat zwei Bedeutungen und eine davon ist, das holt nach und jetzt holt man nach wie kann man nachholen? man kann nur nachholen wenn der Teil, den man mit dem Imam gebetet hat die dritte und die vierte war. Und jetzt holt man die erste und die zweite nach, weil die hat man verpasst. Ja? Äh, da ich aber, ich habe gerade angedeutet, dass diese, dieses Wort Yaqdi zwei äh, Bedeutungen hat. Die eine Bedeutung ist nachholen und die eine Bedeutung, andere Bedeutung stimmt überein mit dem ersten Hadith. Und deswegen ist die bevorzugte Ansicht, dass man nicht nachholt, sondern sein, Gebot, äh, sein Gebet vervollständigt. Das heißt also, zusammengefasst noch einmal, wenn man mit dem Imam die dritte und die vierte Raka gebetet hat, dann war das für einen selbst die erste und die zweite. Ja? Daraus ergibt sich vieles. Ja? Äh, unter anderem, also daraus, darauf, kann man aufbauen. darauf kann man aufbauen. Wenn man diese Regel verstanden hat, ergibt sich automatisch andere Sachen. Daraus, daraus ergibt sich zum Beispiel, äh, wenn du mit dem Imam in der dritten und vierte Raka äh, reingehst, äh, und er betet gerade meinetwegen das äh, Zuhur-Gebet. Oder lassen wir das gebet weg und das Asr auch, sondern wir nehmen das aisha gebet aus einem bestimmten Grund. Äh, und äh, im aisha gebet ist uns nicht bekannt, dass man nach der Fatiha in der dritten, vierten Raka etwas liest. ist mir nicht zu Ohren gekommen. Okay? Beim Ruhr und Asr-Gebet sehr wohl. Da ist es berief, dass man auch nach, dem, nach der Fatiha lesen kann. Und ist eine Sunna ist aber am Isha-Gebet nicht. Jetzt, ähm, wenn ich mit dem Imam die dritte und die vierte Rakaa gebetet habe, und das ist für mich die erste, dann lese ich nach der Fatiha hinter dem Imam. Also obwohl der Imam nur die Fatiha liest, ja, und der Imam normalerweise liest die Fatiha länger, als die Leute, die hinter ihm sind, absichtlich, damit die damit mitkommt, logischerweise, dann wenn ich fertig bin, lese ich danach eine zweite Sura und in der zweiten Waka'a ebenso wie für jemand, die für die imanti führt ist ist das klar was ich gesagt habe oder soll ich es doch mal wiederholen weil ja. ja, wenn nicht dann könnt ihr jetzt oder danach, lieber danach äh, nochmal fragen okay. ähm, jetzt wenn es, äh, das ist die, die Ansicht die wir jetzt gerade gesagt haben dass die richtige Ansicht ist ja aber nach der zweiten Version wenn man die vorfindet wie gesagt kann man niemanden vorwerfen aber es ist die weniger richtige Ansicht ja aber die, nach der zweiten Ansicht würde es was bedeuten, wenn der Imam äh, gerade dritte und vierte Raka'ah auf dem verrichtet, betest du hinter ihm und liest nur die Fatiha. Weil das ist für dich auch die dritte und die vierte. Klar. Gut. Okay. Ähm, und daraus ergibt sich dem Geschwister auch das nächste, ob man laut oder leise liest. Ja? Also, wenn der Imam die dritte und vierte verrichtet von Isha. Und ich stehe jetzt auf, um noch zwei Karten nachzuholen. Nach der richtigen Ansicht bete ich jetzt die dritte und die vierte. Und deswegen lese ich leise. Ansonsten würde ich laut lesen. Gut. Ähm Was auch jetzt, liebe Geschwister, zum, äh, zu diesem Thema gehört, und dann ist dieser blog weniger abgeschlossen, und zwar... <lacht> wenn man in das Gebet eintritt und der Imam liest schon die fatiha ab dem Zeitpunkt, dann entfällt die der Dua al Istiftah. Das heißt, der Dua, den man sagt am Anfang, die meisten Leute sagen, Subhanakallahumma oder irgendwelche andere Adria, die überliefert worden sind, die entfallen. Logischerweise, weil der Imam liest jetzt den Koran und du bist aufgefordert, ohne ins Detail zu gehen, allgemein den Koran zuzuhören und sich nicht zu beschäftigen mit dem Dua zu sprechen, wenn es Koran gelesen wird. Im Gebet natürlich. gemeint. Ja. Gut. Dann, liebe Geschwister, folgendes. Was auch zusammenhängt mit diesem Gemeinschaftsgebet. Die Leute, die hinter dem Imam beten, kann man in vier Kategorien einteilen. Die erste Kategorie von solchen Leuten sind diejenigen, die, ähm, der Imam der ist schon viel weiter als sie und sie sind, also der Imam ist schon zwei Positionen weiter und die sind immer noch hinten dran okay. das passiert wann das kann passieren äh, meistens bei, bei Leuten die äh, vielleicht neu im Islam sind also was auch schon passiert mir passiert beim Gebet waren es gut und die anderen standen noch hinten haben noch Koran gelesen also. aber die waren noch neu im Islam ja das passiert auf jeden Fall, das ist der erste Fall, dass Leute sind also viel zu spät dran. Der zweite Fall ist, dass man dem Imam folgt. Der dritte Fall, dass man gleichzeitig sich gleichzeitig mit dem Imam bewegt. Und der vierte Fall, dass man sich vor dem Imam bewegt. Gucken wir uns die vier Situationen mal an. Die erste Situation ist, dass man sich viel zu spät bewegt als der Imam. Wenn man es absichtlich macht, logischerweise, dein Gebet ist weg. Weil das ist kein Gemeinschaftsgebet mehr. Ja? Wenn der Imam schon im Sujud und du stehst noch, liest den Koran noch, dann, dann, ist, dann stimmt was nicht. Dann hast du nicht mit dem Imam Gebet. Dann ist dein Gebet ungültig. Sollte es einen anderen Grund geben, dass du zum Beispiel äh, aus voller erschöpfen nicht mitgekriegt hast oder du warst blind, mit der und du kannst auch nicht hören, taubstunden, ja. Und dann, das ist was anderes, aber sobald man dann weiß, dann holt man eben diese Positionen nach, kommt, dass der Imam mitkommt. Ja. Ansonsten äh, achte man darauf, dass der Imam, wenn er Allahu Akbar sagt und seine Position wechselt, wechselst du deine Position mit ihm und, sagst nicht, äh, und wartest nicht also, äh, zu lange. Ja. Weil manche Leute, zum Beispiel wenn man im ist, im ersten Sajud, in der ersten Sajda, dann machen sie Dua und dann sagt der Imam Allahu Akbar, setzt sich hin und sagt und sagt jetzt gleich Allahu Akbar für die zweite Sajda und die anderen sind noch im Sujud weil sie sich jetzt vorgenommen haben lange Dua zu machen ja, diese, der Prophet hat zwar uns angesprochen dass wir lange Dua machen sollen im Sijud, aber nicht zu lang, dass wir den, mit dem Imam nicht mehr mitkommen das ist natürlich nicht damit gemeint Deswegen, liebe Geschwister, wenn der Imam die Position wechselt, wann ist es das Sunnah, dass man sich bewegt? Sunnah ist, dass man sich bewegt. Der zweite Fall, al Mutaba, und zwar, sobald der Imam sich bewegt hat, danach bewegt man sich. Und dafür gibt es klare Beweise dafür, und die, die, die wir gleich anschauen werden. Der dritte Fall, der ist Makruh, dass man sich gleichzeitig mit dem Imam bewegt, egal was gleichzeitig macht und ähm, das macht sowieso der vierte Fall ist äh, haram weil man vor dem jemand was macht klar wenn es absichtlich vor dem jemand was macht darüber reden wir gleich dann ist natürlich sein Gebet aber ungültig ja, das ist klar aber angenommen du machst äh, angenommen du bewegst dich vor dem jemand aus Versehen du gehst in eine Position aus Versehen du hast irgendein ein Geräusch gehört und dachtest wer oder was auch immer dann musst du zu der Position zurück wo du vorher warst und berichtet stand von dort aus zum richtigen Zeitpunkt noch einmal, weil die Bewegung war an sich ungültig und zusätzliche Bewegungen, die keine Bedeutung hat. Ja? Jetzt reden wir, äh, bevor wir zu, zu dem Eigentlichen kommen, äh, noch einmal über die dritte von diesen vier Situationen, und zwar diejenigen, die man gleichzeitig macht. Das ist auch mal klar, äh, weil der Prophet, wa sallam, eben angeordnet hat, dass man das nach dem Imam immer alles macht, und also nicht gleichzeitig. Und jetzt ähm, wann findet man das öfter vor? Äh, man findet das vor, wenn der Imam irgendein Takbir oder irgendeine Aussage viel zu lang gelingen zieht. Ja? Das heißt, wenn der Imam zum Beispiel ähm, sagt, äh, Allahu Akbar anfängt zu sagen, während er noch im Stehen ist, ja, dann automatisch die Leute hinten dran bewegen sich im Team. Ja? Weil die Leute, die, die gerade die, die hinteren Reihen, die sehen den Imam ja gar nicht. Ja? Und jeder von uns kennt das, dass es äh, ihm passiert, dass sobald der Imam das A von Allahu Akbar sagt, dann bewegt er sich schon. Okay? Und manchmal passiert es dann, dass man aus Versehen sogar vor dem Imam unten ankommt, richtig logisch, ja? Und deswegen liebe Geschwister, wenn der Imam die Sunna umsetzt und die Muslimin auch, dann ist es völlig egal, darüber haben wir schon mal gesprochen, ob man den Imam sieht oder nicht. Man hat kein Problem damit. Ja? Man hat kein Problem damit. Äh, wo sich das auch zeigt, ist wenn der Imam beim Taslim, beim äh, Sagen von Assalamu Alaikum wa rahmatullah links und rechts, dass zu lange in die dinge zieht, ja, was übrigens nicht überliefert worden ist, sondern es ist das Gegenteil überliefert worden, aber nicht authentisch. Es ist überliefert worden, dass, dass man den Taslim kurz und knapp sagen soll. Assalamu Alaikum warahmatullah, ja, so ist es überliefert worden, man es sagen soll, aber das ist nicht authentisch überliefert worden. Aber wir brauchen diese Überlieferung nicht, um zu zeigen, dass man sich länger ziehen soll und nicht, also nicht absichtlich lange in die Länge ziehen soll, weil wir wissen ja, bei den Gottesdiensten ist ja genau umgekehrt. Derjenige, der diesen Ausdruck in die Länge zieht, der muss uns sagen, warum er es gemacht hat. Und nicht wir müssen ihm sagen, dass es kurz ziehen soll. Weil normalerweise, wenn da steht, der Prophet sagte nach links und rechts, oder nach rechts und links, Assalamu alaikum rahmatullah, das verstehe ich darunter. Ich verstehe darunter, dass ich sage, Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum Ich kann nicht aus dem Hadith verstehen, dass ich sagen soll, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das kann ich nicht darunter verstehen. Also, wenn der Überlieferer das mir sagen wollte, hätte er das gesagt. Dass er es in den gezogen hat. Das ist nicht die normale Art, wie man spricht. Okay, wie dem auch sei, in diesem Moment passiert es, dass der Imam sehr sehr lange dinge zieht und dann sagt der Imam hinter ihm, aus Versehen oder absichtlich vor dem Imam, dass Saddam Weil Und dann, Wallahu alam ist sein Gebet kein Gemeinschaftsgebet mehr, ja. sondern sein Gebet ist dann ein Fahrtgebet, ein Einziges. Gebet. Das ist wie wenn du aus dem Gemeinschaftsgebet, du darfst ja aus in einer Notwendigkeit aus dem Gemeinschaftsgebet herausgehen. Ja? Darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen, einem. und zwar angenommen, du bist, äh, nun das verdeutlichen angenommen, du bist in einem Gemeinschaftsgebet und äh, jetzt mittendrin, das war vorher nicht, plötzlich fängt dein Magen an zu drücken oder deine Blase an zu drücken. Und du hast nicht damit gerechnet. Oder du hast gedacht, schau das Gebet schaffe ich noch locker und dann gehe ich danach, was man noch nicht machen soll. Ne? Aber, und dann mit dem Gebet drückt es so sehr, oder aufgrund einer Krankheit oder Schmerzen, was auch immer, sagst du dir, ich möchte jetzt das Gebet zu Ende verrichten und dann gehen, weil ich kann nicht warten, bis der Jemand fertig ist. Das kann besonders passieren, wenn der Imam sowieso lange beten will, weil es das Nachtgebet im Ramadan ist. Ja? Dann betest du einfach alleine, dein Gebet zu Ende. Das ist eine Notwendigkeit. Ja? Statt dein Gebet zu, abzubrechen, wenn du alleine zu Ende und gehst Gebet raus und, äh, und das war's dann, bist du fertig. Dann ist dein, dein Gebet ein, äh, wie gesagt, hast du eben alleine gebetet, ja Und solch eine Person äh, gehen wir davon aus, dass es für sie genauso gilt. werden. Taslim spricht, vor im Imam, dann hat das Gebet für, äh, alleine vor, äh, beendet. Ja? Ähm, wenn das allerdings im zweiten Taslim passiert, ist kein Problem, obwohl es natürlich äh, ein Widerspruch ist zu dem, was der Prophet gesagt hat. Also kein Problem im Sinne von, dass das Gebet nicht ungültig ist. Dass, oder dass das Gebet nicht gültig ist, meine ich. Ja. Aber ein Problem schon, weil der Imam hat noch nicht fertig gesagt und du 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 sagst es vor ihm. Ja. Das darfst du nicht. Äh, und die Beweise sind, äh, dass der Prophet, sallallahu alaihi sagte, im Hadith bei Bukhari, bei Muslim, äh, der Beweis erstmal dafür, dass man nicht vor dem Imam irgendwas machen darf. Ama yaqsha ahadukum, idha rafa'a ra'asahu qabla al-Imam, an yuhawwi Allah. ra'asahu ra'asah himar und zwar sagt der Gesandte Allah Habt ihr nicht Angst, dass wenn jemand von euch den Kopf hebt Bevor den Imam, dass Allah seinen Kopf in den Kopf eines Esels umwandelt Oder seine gesamte Gestalt in die Gestalt eines Esels umwandelt Und ihr wisst, die Geschwister, Allah ist zu allen Dingen mächtig ähm, Ebenso äh, sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam auch bei Bukhari Muslim Der Imam ist dafür, dass man ihm nachmacht. فَلَا يَرْكَعُ وَلَا Deswegen, wa sallam, äh, geht nicht in die Verbeugung, bis er in die Verbeugung geht und werft euch nicht nieder, bis er sich niederwirft. Jetzt könnte jemand sagen, der meint ist, werft euch nicht nieder, bis er, bevor er anfängt, sich niederzuwerfen. Oder verbeugt euch nicht, bevor ihr euch anfängt, sich zu verbeugen. Äh, nein, das ist nicht damit gemeint. Denn die Freunde des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam haben sich erst bewegt, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam schon in der nächsten Position war. Und das wird dadurch klar, im Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, sagt, kunna nu ma'al Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, yahnu ahadun minna, zahrahu hatta yaran uh, Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yada' Wir haben Al-Bara'im A'udhu gesagt, wir besitzen mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam immer zusammen. Niemand von uns hat angefangen seinen Rücken zu beugen sie standen. Ja? Niemand von uns hat angefangen seinen Rücken zu beugen bis wir nicht gesehen haben dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schon seinen seine Stirn auf dem Boden platziert hat. Da ja? Hadith ist bei Muslim, bei Abu Dawud. Ja. Äh, und deswegen findet man bei vielen Gebeten hinter dem Imam, dass sie sich beeilen und vor dem Imam in der Position ankommen. Und das ist, wie gesagt, wie er, äh, gegen die Sunnah. Und wenn er das wüsste, wenn er das wüsste, dann müsste er sein Gebet äh, diese Position noch einmal äh, zurückkehren, zu, zu der Position, wo er vor war. Und dann nochmal die Bewegung zur richtigen Zeit machen. Und wenn er das erst äh, das erfährt, nachdem er fertig ist, nach dem Gebet, dann, dann muss er die Rakaa ah nachholen. Denn er, denn er kann diese Position nicht mehr nachholen. Und wenn er einen Rücken einfach weglässt und es erst viel später merkt, wie wir gelernt haben, dann muss man ja die gesamte Rakaa ah nachholen. Ja. Und der Prophet, sallallahu alaihi sagte, لا تسبقوني ولا بالسجود Das heißt, äh, also verwirkt so euch nicht vor mir, noch werft euch vor mir nieder, noch beendet euer Gebet vor mir. Ja, Sheikh ja. Äh, al Islam Ibn Taymiyyah P. S. sagte, A. R. A. P. M. S. L. A. H. I. A. L. L. A. H. I. S. A. A. T. E. L. Und zwar sagt der Scheich äh, vor dem Imam oder dem Imam vorauszueilen also schneller zu sein als der Imam ist unter Beeinkunft der Imame haram und man darf sich zum Beispiel nicht vor dem Imam verbeugen, erheben niederwerfen und darüber gibt es zahlreiche Hadithe über den Propheten, die dies einem verbieten. Und dass man vor dem Imam sich bewegt und irgendwas macht, ist ein Spiel, das der Shaitan mit einem treibt, damit der Mensch sein Gebet nicht vollkommen verrichtet. Denn die Frage, die man sich stellt, ist, was profitiert man denn, wenn man vor dem Imam seine Position gewechselt hat? Null, nichts, gar nichts denn am Ende, du kannst sowieso dein Gebet nicht vor ihm beenden. Das geht nicht. Ja? Deswegen, manche Leute sind es ungeduldig und wollen gleich runtergehen, bevor der Imam Allah-Akbar gesagt hat. Aber das bringt ja nichts, weil du kannst eh nicht dein Gebet vor ihm beenden. Also beruhige dich und genieße dein Gebet und versuche Allah, so viel wie möglich zu gedenken. Und deswegen also achte man darauf in den Geschichte. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich sagen wir, aber das, das geht dich jetzt als Ma'mum, Ma jemand dahinter, der Imam schickt wenig an, sondern es geht mir den Imam an. Der Imam natürlich auch soll äh, sich kurz fassen. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Ida amma Und, der Hadith bei Bukharim, der Muslim. Und zwar sagte er, wenn jemand äh, andere im Gebet anführt, dann soll er sich kurz fassen. Ja? Aber, liebe Geschwister, was heißt es denn, sich kurz zu fassen? Äh, sich kurz zu fassen, wir wissen, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sich kurz gefasst hat im Gebet, logischerweise. Weil er hat hier diesen Hadith gesprochen und er ist der Imam der Gläubigen überhaupt und der Imam der Propheten überhaupt und er hat natürlich das umgesetzt, was er gesagt hat, logischerweise. Und trotzdem äh, hat er im Jummah gebet zum Beispiel äh, manchmal in der ersten Raka'ah-Surat al Jummah gelesen. Und die geht fast eineinhalb Seiten. Und dann hat er in der zweiten Raka'ah-Surat Al-Munafiqin gelesen. Und die geht auch ungefähr eineinhalb Seiten. Es sind drei Seiten zur so Raka'at. Für manche Leute gibt das schon als zu viel. Ja? Äh, ebenso hat der Prophet .a .a im, am Freitag im Fajr-Gebet hat er in der ersten raka Surat As-Sajda gelesen. Und As-Sajda geht drei Seiten lang. Ja? Und dann hat er in der zweiten äh, raka im Fajr, al juma am Freitag, hat er Surat Al-Insan gelesen. Und Al-Insan geht ca. zwei Seiten lang. Ja? Also nur, dass man sich bewusst macht, und, und fünf Seiten, zwei der das sind schon so eine gute Viertelstunde oder 20 Minuten, wenn, mehr, oder mehr oder weniger. Aber wie gesagt, also das, was der Prophet gemacht hat, Satan an sich, ist die Erleichterung. Übertrieben ist was anderes. Übertrieben ist, wie wir in manchen Überlieferungen mitgeteilt bekommen haben, ist das ein Sahabi, das Hadith kennen wir alle, einmal Surah al baqarah lesen wollte. Im Isha-Gebet. Ja? Da haben sich Leute beschwert. Okay, da haben sie recht. Okay. Aber bei dem, was der Prophet Sallallahu Alaihi gemacht hat, das war nicht zu viel. So. Jetzt ein, ein, noch ein paar, ein, zwei, drei Punkte, sind wir fertig, Alhamdulillah. Und zwar. Wir haben gesagt, wenn man vor dem Imam etwas macht, dann muss man zu der Position zurückkehren und es nochmal machen. Und wie wir sehen, liebe Geschwister, das gilt für was? Es gilt für die Arkan. Es gilt für die Arkan. Und zwar, das heißt für die Säulen im Gebet, die die Bewegungen sind. Bewegungen im, im Gebet. Ja. Ansonsten, was man sagt, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich vor dem Imam etwas sage, was rucken ist, und äh, absichtlich, das ist gar kein Problem. Ja? Weil angenommen, wir sitzen im, äh, ein Beispiel, über das es keine Meinungsverschiedenheit gibt, wir sitzen alle in äh, der letzten Sitzung, vor dem Kaslim, und äh, der Imam aus irgendeinem Grund auch immer, äh, ist noch nicht fertig mit der Tahiyatullah Und das ist aber ein rücken, ja, Und jetzt sagst du, der vor dem Imam fertig. Das ist gar kein Problem, weil das ist auch wie wir logischerweise nachvollziehen können es geht ja darum, dass man ein Gemeinschaftsgebet verrichtet und wenn man vor dem Imam was macht eine Bewegung oder so, das ist, man sieht das im Weißen, das ist kein Gemeinschaftsgebet, die beten nicht zusammen aber wenn du dir etwas leise sagst vor dem Imam, ist doch egal, das macht kein Problem und genauso also wenn du zum Beispiel auch die Fatiha lesen würdest vor dem Imam, vorfertig ist angenommen du kommst ins Gebet und du sagst, ich möchte die Dua des nicht lesen ja den Eröffnungsdua und du liest direkt die Fahrt vor, wenn jemand voranfängt zu lesen, dann gibt es gültig und es überhaupt kein äh, Problem, äh, in, äh, wenn man also in diesem Fall einen Rückenfrocher vorher sagt. Na, no. ähm gut, dann jetzt noch äh, folgende Punkte: äh, drei, folgende drei Punkte, zwar Nummer eins wenn man im Gemeinschaftsgebiet ist, das ist eher ein heutiger Fall, ja, eine Sache, die heutzutage passiert, und zwar ein im Gemeinschaftsgebiet, lieber Bruder, liebe Schwester, und äh, es gibt Stromausfall, und das passiert heutzutage besonders, weil äh, die Moscheen teilweise so gebaut werden, dass die Frauen die Männer nicht mehr sehen können, äh, und deswegen, wenn dann Stromausfall passiert, oder der, der, die Batterie vom, vom äh, Mikrofon aus ist, dann kriegen die Frauen nichts mehr mit. Äh, wie dem auch sei, äh, die Frauen können dann kurz abwarten. Wenn es dann irgendwie weitergeht, weil es eine technische Störung gab, dann holen sie einfach diese 1-2 äh, Positionen nach, die sie verpasst haben. Ansonsten sollte der Imam schon äh, an der Position für, äh, angekommen sein, der folgenden Raqqa an der sie stehen geblieben sind. Sie waren im Rukur und dann der Imam ist von jetzt im nächsten Rukur, von der nächsten Raqqa, ah. Dann beten sie einfach mit dem Imam mit und holen nachher ein Rakaa ah nach. Ansonsten sollten sie merken, dass äh, der Strom nicht mehr kommt und das jetzt schon lange eigentlich vorbei sein müsste. Dann beten sie einfach alleine weiter und jede Frau für sich und wie gesagt und, äh, beabsichtigen aus dem Gemeinschaftsgebet auszutreten. Und dann haben sie eben äh, das getan, was sie tun können und Allah weiß am besten Bescheid. Nummer zwei: äh, Wann sagt der Ma'amud den Taslim? Äh, da gibt es zwei Ansichten darüber. Bekannte Ansichten. Die eine ist, äh, dass, äh, dass der, wenn der Imam Assalamu alaikum nach rechts gesagt hat äh, und dann sagt er Assalamu alaikum nach links, dann sagt der, derjenige, der hinten dran ist, äh, erst dann sagt er auch Assalamu Alaikum nach rechts und Assalamu Alaikum warahmatullah nach links äh, und die diese Gelehrten begründen es da damit, dass sie sagen der Taslim an sich ist eine ein Akt, ja, äh, besteht aus einmal nach rechts und nach links Assalamu Alaikum warahmatullah sagt, sie sehen das als eine Einheit ähm, und ähm, die allermeisten äh, Überlieferungen sind ja, wie, wie wir gesagt haben, dass man nach rechts und nach links sagt. Und wir sehen das eben als eine Einheit. Und, äh, die, die, und, das, und die zweite Ansicht ist, dass man, sobald der Imam den Tastin nach rechts gesagt hat, sagt man auch danach, wenn der fertig ist, ja, sagt man den Tastin nach rechts. Und dann sagt der Imam den Tastin nach links. Und dann sagt man ebenfalls den Tastin äh, nach links. Und sie begründen das damit, dass sie sagen, Beide Taslims sind voneinander unabhängig. Der rechte ist sowieso ein Rücken und der linke ist Sunnah. Und es gibt ja auch Überlieferungen, dass man den Taslim nur einmal spricht. Insofern sagen sie, erst die eine Ebade, dann machen die andere hinten nach und dann die zweite, dann machen die zweite nach. Und sie sagen, es könnte ja auch sein, dass der Imam nur nach rechts sagt und dann würde man umsonst warten. Wie doch, das mehr oder weniger Witz nebenbei auf jeden Fall, die, wie gesagt, beide Ansichten gibt es und äh, also es ist eine Art Vollkommenheit, welche Ansicht du eher folgst. Und Allah weiß am besten äh, Bescheid. Äh, letzte Angelegenheit, äh, weil es um das, äh, das Kapitel Nachzügler geht, beim Gebet dem Geschwister, äh, die äh, allermeisten Gelehrten, unter ihnen die vier Rechtsschulen alle, also die, ich meine die Gelehrten, die, der, ich meine die Imame der vier Rechtsschulen, sind der Ansicht, dass jemand, der ein Nachzügler ist, nicht als Imam fungieren darf. Äh, wodurch zeigt sich das, angenommen, du kommst zu spät zum Gebet, äh, dann holst du nach dem Imam, wenn der Imam fertig ist, ein Rak'ah ah nach oder mehr und dann kommt noch jemand rein, der noch später ist als du äh, und äh, betet dann neben dir und Bezeichnet oder nimmt dich dann als deinen Imam an. Ja? Und bittet hinter dir oder neben dir und macht dich sozusagen zum Imam. Ja? Nach der allermeisten Ansicht der Gelehrten gilt das nicht. Und äh, deswegen sollte man möglichst die Sache aus dem Weg gehen. Es ist eine Sache, die nicht überliefert ist. Äh, wie manche Gelehrte gesagt haben, widerspricht aber nicht unbedingt den Text beweisen. Und deswegen soll man der Sache aus dem Weg gehen. Weil es ist eine Sache, die mit Sicherheit stattgefunden haben muss. Äh, damit mein, Also damals. Damit meine Ich was, ich meine nicht, dass, die, dass man einen, einen Nachzieher zum Imam macht. Nein. Ich meine, dass äh, Leute zu spät kommen zum Gebet und nachholen und dass danach nochmal Leute kamen, die zu spät. Das muss stattgefunden haben. Das heißt das merkt auch, vielleicht nicht sogar täglich. Ja. Und wenn wir nichts darüber erfahren haben, dass irgendjemand einen Nachzieher zum Imam gemacht hat, dann ist es schon ein starkes Indiz, فسم الله زخا أصاب فيك جنزلته. ها؟ والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.